0: Irmãos, estamos estudando Atos 13, e nós estamos vendo um trecho que vai dos versículos 42 a 52, esse é o texto que temos estudado, Atos 13, 42 a 52. Eu vou, ler o eu vou ler o texto aqui e depois os irmãos vão se recordar das divisões que nós fizemos. Atos 13 é a primeira viagem missionária. É o cumprimento de Atos 1,8, que Jesus disse para os apóstolos serem testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Eles já foram testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e agora estão indo para os confins da Terra. É a primeira viagem missionária. Eles já passaram pela ilha de Chipre e entraram agora no continente, no sul da Turquia, na Galáxia do Sul, e chegaram numa cidade chamada Antioquia da Pisídia. E eles, então, estão, de acordo com o nosso estudo, eles terminaram agora, na nossa sequência aqui, terminaram agora, a pregação do Evangelho em Antioquia da Pisídia fizeram a pregação na sinagoga. O apóstolo Paulo se destacou na sua pregação, estudamos toda a pregação do apóstolo Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia e agora estamos vendo o que aconteceu depois da pregação. E isso está nesse texto de Atos 13, 42 a 52. É o desfecho da história, é o, final, é o final já do capítulo 13 então diz assim, 42 ao saírem eles rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras despedida a sinagoga muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé e estes, falando-lhes os persuadiam a perseverar na graça de Deus no sábado seguinte afluiu Quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja, e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos, vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então, esse é o nosso texto. É o texto que estamos estudando já há algumas semanas. Nós dividimos esse texto em três partes para que ficasse fácil de entender. Então, o esboço está aqui. Atos dos Apóstolos 13, 42 a 52... Nós dividimos, pegamos os versículos 42 e 43 e colocamos um título nele, nesse trechinho. O título é o seguinte, as primeiras reações à pregação apostólica. Isso nós já estudamos, falamos bastante sobre os versículos 42 e 43 se você perdeu e tem curiosidade de saber o que foi dito, então você pode acessar os nossos links aí do YouTube, as aulas que o pastor Thomas coloca na internet e você tem tudo ali. Você pode ouvir ali a aula referente a esse item. O item 2, a mudança de alvo na pregação apostólica, nós começamos e chegamos na metade. Então, nós estudamos o versículo 44 inteiro, frase por frase, palavra por palavra. É. Estudamos o versículo 40, é, 44, chegamos no 45, mas nós não tivemos tempo de prosseguir aqui. Então, estamos nesse versículo, versículo 45. E hoje, então, é, eu vou... Eu vou tentar correr um pouquinho, porque nós temos depois o, o período de aniversariantes, e acho que a maior lista de aniversariantes que tem na nossa igreja é hoje. Não sei, todo mundo decidiu nascer nessa semana. Então, é, é, tem aí um monte de gente, então é, eu vou ter que andar mais rápido. Quando eu falei que ia andar mais rápido, as minhas três filhas começaram a dar risada. Então, eu já sei porquê, né? porque eu falo e eu não consigo. Mas enfim, eu vou tentar então é, é, caminhar e termos uma aula de 45 minutos hoje. Para que sobre mais tempo, para que nós conheçamos os aniversariantes melhor e oremos por eles é, no momento oportuno aí. Mas veja então o versículo 45 está dentro desse título, a mudança de alvo na pregação apostólica. Esse é o que vai acontecer agora vai redundar nisso, na mudança de alvo na pregação apostólica. Eles vão, eles vão parar de pregar para os judeus e vão se voltar para os gentios. Quem são os gentios? É gentio com O, não é gentio com L, é diferente. Gentio com L é uma pessoa amável, serena, educada. Gentio com O são as gentes. São as gentes. Então havia, na cabeça dos judeus, haviam os judeus, e as gentes, então é, os, os não judeus era até um termo meio, né, de desprezo, né? Eu sou judeu e tem as gentes. Se fosse o ia falar Chapolin não, né? gentália quem fala gentália? Quem? Não entendi. Ah, o Kiko. Ah, o Kiko. O Kiko falava, ele falaria assim, né? Judeu e gentália, seria isso. Né? Mas é isso. Enfim, mas o que não interessa para gente. É importante só saber isso. Quando fala gentio, quem não sabe, quem, quem, não tem, quem não tem intimidade com a linguagem bíblica, deve saber isso. Quem é o gentio? O gentio é aquele que não é judeu, que pertence às gentes. Se você, se você não é judeu, o que você é? Gentio. Então, muita gente faz né, uma análise do seu DNA e dos seus ancestrais para descobrir se é judeu. Se você é judeu, ok. Na igreja não faz diferença nenhuma. Mas na mente dos judeus, na mente dos judeus fazia diferença. Ser judeu ou ser gentil. Aqui, o apóstolo Paulo, e, junto com Barnabé, vão dizer o seguinte, olha, nós já realizamos o nosso dever, já cumprimos o nosso dever em relação a vocês judeus. Vocês rejeitaram. Então, agora, nós vamos pregar para os gentios. Então, é por isso que eu coloquei esse título. A mudança de alvo na pregação apostólica. Mas vamos... Olhar para o versículo 45 especificamente Veja aí o que aconteceu no 45 Qual é o sentimento que nasceu no coração dos judeus Depois, no segundo encontro Porque os apóstolos pregaram a primeira vez na sinagoga Aí o que aconteceu? Só tinha judeus lá O que aconteceu? A, a notícia se espalhou durante a semana e no sábado seguinte eles foram à sinagoga de novo, chegaram lá, estava quase toda a cidade ali na sinagoga claro, não cabia lá dentro claro que deviam estar ao redor ali da sinagoga a cidade, de acordo com o que nós sabemos, naquela época Antioquia da Pisídia, devia ter entre 10 e 15 mil habitantes, então imagina quanta gente tinha lá, se quase toda a cidade estava lá, devia ter talvez 10 12 mil pessoas, é muita gente e os judeus, então, tendo chamado os apóstolos para pregar, eles tendo comparecido lá com essa multidão toda, na segunda ocasião, então, sendo esta a segunda ocasião, a reação dos judeus já começa a mudar. Eles que pareciam ter sido tão amáveis no começo e tão receptivos e abertos, agora que eles ficam incomodados. Olha o que diz o texto. Mas os judeus... E aí o texto fala tomaram-se de inveja. Note bem, notem bem, vejam com atenção aqui, qual foi o gatilho que despertou a inveja? Olha o texto aí. Olha o texto, não invente. O que foi, qual foi o gatilho que despertou a inveja deles? Eles viram as multidões. Eles, quando eles viram as multidões, eles pensaram, não é mais o que, que eles têm que a gente não tem? Tanta gente vindo aqui para ouvi-los e nós, e nós não, não temos esse sucesso todo. Então, o que acontece aqui é o despertar da inveja porque eles viram as multidões. É assim, tem gente, tem comentaristas que falam assim, olha eles sentiram inveja das multidões. Mas como assim? Em que sentido eles teriam inveja das multidões? Eles teriam inveja das multidões, segundo estes comentaristas, eles teriam inveja das multidões por quê? Porque na cabeça dos judeus a salvação era exclusiva deles. Existia na mentalidade judaica um certo e na realidade um profundo exclusivismo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo da aliança. Nós somos Israel. O resto é gente. É a gentália. Então, quando a mensagem do Evangelho apresentou a, a salvação para todos os povos, então dizem esses comentaristas, comentaristas sérios né, e tudo mais, dizem o seguinte, olha, eles ficaram com inveja das multidões. Pensando, pensando, então, as gentes estão no mesmo nível que a gente. Então, os gentios, eles podem desfrutar do mesmo que nós. E ficaram, então, com inveja disso. Por isso, eles viram as multidões e ficaram com inveja das multidões. Incomodados. Pensando, então, perdemos a exclusividade. Agora, gentio também pode desfrutar do reino de Deus e desfrutar da salvação que o Messias traz. Nada disso. E ficaram com raiva. Pode ser isso? Pode ser. Qual é a outra opção? Eles ficaram com inveja de quem? A outra opção. A outra opção, a única outra opção, eles terem ficado com inveja dos? Dos missionários, dos apóstolos, de Paulo e Barnabé. Ficaram com inveja do quê? Do sucesso deles. Eles devem ter ficado incomodados com isso. Incomodados com o sucesso deles. É assim. Os judeus, naquela época, pelo menos, não sei hoje se é assim também, mas os judeus, eles se gloriavam quando, quando obtinham seguidores. Nós temos uma pista disso no capítulo 6 de Gálatas. Eles se gloriavam quando, tinham, quando conquistavam muitos seguidores. Na carta aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 13 nós temos uma pista disso isso é um perigo isso aqui olha só, lembrando a carta aos gálatas foi escrita para um grupo de igrejas essas igrejas incluíam a cidade de Icônio a cidade de Listra a cidade de Derbe tudo ali na galáxia do sul e a cidade muito provavelmente a cidade limítrofe da Galácia chamada Antioquia da Pisídia. Então é possível que a carta aos Gálatas tenha sido escrita para essa igreja que está se formando agora também. E o que aconteceu na Galáxia? Quando o apóstolo Paulo foi embora, depois de tudo isso aqui, quando ele foi embora, surgiram pessoas, surgiram mestres judeus, dizendo o seguinte para os crentes da galáxia, dizendo, olha, vocês têm que se circuncidar para serem salvos. E começaram a, a instruí-los num outro evangelho. Num evangelho em que a pessoa, para ser salva, ela tinha que ser circuncidada e guardar a lei mosaica, inclusive os rituais mosaicos, os dias, mosaico, os dias da lei mosaica, a dieta da lei mosaica, se vocês não cumprirem essas coisas, vocês não vão para o céu. Era um outro evangelho. E os galateus, alguns galateus, começaram a seguir esse evangelho estranho. Então o apóstolo Paulo explicou por que aqueles judeus estavam fazendo isso. Por que eles estavam fazendo isso? Ele diz aí no capítulo 6, versículo 13. Eu vou pedir para... onde está aqui? Gálatas 6.13? Eu vou pedir para... É, deixa eu ver quem lê bem quem lê bem forte. Quem tem a voz bem forte. Sofia? Sofia tem a voz Então lê bem forte, Sofia, com esse vozeirão que você tem. Gálatas 6.13. Lê bem alto para o pastor Thomas pegar aí o som. Vai lá. Gálatas. Hum, que versão é essa aí? Ah, século 21, ok. Então, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está, dizendo assim, ó, ele está denunciando os mestres falsos que levaram os galateus para o evangelho errado. Disse: olha, essas pessoas, esses judeus, esses mestres judaizantes que estão aí no meio de vocês, essas pessoas não estão preocupadas com a lei, não. Eles não estão nem um pouquinho preocupados em guardar a lei. Eles próprios não guardam a lei. O que eles querem é se gloriar em vocês, eles querem se gloriar na carne de vocês, eles querem se enaltecer dizendo: vejam, olhem olhe quantas pessoas nós conduzimos à circuncisão, é isso que significa, ali na versão da Sofia, é isso que significa se orgulhar por causa dos rituais físicos que vocês estão realizando, eles querem se orgulhar. Ou melhor, se gloriar Eles querem se enaltecer Dizendo, vejam Olha quanta gente nós levamos Para a circuncisão Que é o ritual físico aí. É isso que eles querem Eles só querem aplausos e admiração Eles só querem Eles só querem poder Se gloriar Gloriar-se é se é, Aplaudir, aplaudir a si mesmo Se colocar numa posição mais alta Vejam como eu sou um grande mestre. Vejam como eu sou um mestre de sucesso. Vejam quantas pessoas eu conduzi à circuncisão. Então, à luz disso aqui, de um texto como esse aqui, nós tendemos a concluir de que realmente os judeus daquela região tiveram inveja dos apóstolos. Por quê? Porque eles estavam tendo muitos seguidores. E eles queriam isso para eles eles queriam ser enaltecidos tendo muitos seguidores também, então eles foram lá no Instagram do apóstolo Paulo quantos seguidores ele tem? uau 12 mil seguidores Aí, vamos, ver o meu, vamos ver o meu Instagram 5 e meio uau. o que é isso? 5 seguidores? no meu Instagram? ficaram com? inveja. então pode ser isso Pode ter acontecido isso. Parece que é isso mesmo. Parece que é isso porque nós temos em Atos 5, nós temos um outro sinal disso. Veja Atos 5, 16 a 18. Quando os líderes judeus ficaram com inveja, não da multidão, porque a multidão era só de judeus. Então não era caso de inveja de gentil, mas ficaram com inveja dos pregadores. Veja quem vai ler agora, o irmão aqui, como é que. Seu nome? É? O Edson. É. é, é Clé... Kledson, o Clédson vai ler ato 5, 16 a 18 bem alto. Leia, Clédson.
1: Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se porém o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tornaram-se tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite o um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocavam o sinédrio e todo o Senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere.
0: Até onde você leu? 21. Ah, tá. É bom que você animou, né? Você foi embora. 18. Não, mas tá bom. Eu vou pedir para você ler de novo. É, não tem problema. Mas é, é bom, a gente vai lendo. Eu pensei, ele vai até o 28, né? Ele, ele, ele vai... mais tá, tá. Mas, ok. Mas enfim. É assim, é assim. É, é, que eu não, é que eu não Eu não enfatizei que era até o 18, né? Mas é assim, vejam que o que aconteceu, os líderes judaicos, quando viram as multidões e todo o sucesso dos pregadores, ficaram com inveja. Ficaram com inveja porque eles queriam seguidores, eles queriam pessoas admirando a eles e viram aquelas pessoas todas buscando os apóstolos, que eram pessoas simples. Então, qual, qual foi então a causa primária da perseguição aqui em Atos 5? A inveja. E qual foi a causa primária da perseguição em Atos 13? Inveja. Agora, note bem. Pergunta, olha, lembrando da história que foi lida aqui pelo Cledson, e olhando para esse texto aqui, que estamos estudando, respondam, a inveja, ela é dentro da gente, não é isso? A inveja fica aqui dentro. Não tem nada externo que a gente pode ver uma marca lá da, da inveja. Mas a inveja, a inveja é no coração, é na mente. Mas a inveja, chega o um momento em que ela vem para fora? Tem jeito? Não tem jeito. A inveja é como uma gravidez. Uma hora ela vai crescendo. Uma hora tem que sair. Não tem jeito. E note bem, no caso de ato 5, a inveja deu à luz prisões, ameaças, tudo isso, esses problemas todos, tinha uma raiz. Era a inveja. E aqui, o que a inveja deu à luz? A inveja que produziu o quê? Nós temos que aprender isso. Porque vocês conhecem alguma pessoa invejosa? Ou não? Já conheceram alguém invejoso? Já? Já? Quem que é invejoso? Levanta a mão. Aqui não tem ninguém invejoso. É uma igreja perfeita. Não tem ninguém invejoso. Mas há igrejas que têm pessoas invejosas. Tem. Há igrejas que têm pessoas invejosas. O que é inveja? É o desconforto com o sucesso do outro. O outro, o outro está indo bem? O outro está conquistando alvos maravilhosos, se dando muito bem? Aquilo não me deixa feliz. Aquilo me incomoda. Aquilo me deixa irritado até. Eu não me conformo com aquilo. Então, esse sentimento de mal-estar com o bem de um amigo, de um irmão, não é nem de um inimigo. Não é nem de um inimigo. Inimigo é tá normal você não querer que vá bem. Mas, é de um amigo. É de alguém da família. É de alguém da igreja. Que você, tem esse, você sente esse desconforto porque vê a pessoa indo bem. A gente sabe até de casos de mãe que tem inveja da filha. Meu Deus, a mãe com inveja da filha? O pai tem inveja do filho? A inveja é tão perigosa que até no coração de pai e de mãe ela nasce. Eu, 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 é impossível até de acreditar isso. Né? Como é que... Pessoal, eu, eu tenho inveja da Sofia? Eu tenho inveja da Isabela? Eu não consigo entender isso. Meu Deus, é tudo, a minha maior felicidade é ver minhas filhas indo bem. Mas o pecado é tão terrível, que a inveja é tão perversa, que ela pode nascer sim até no coração do pai, do filho, da mãe, da filha, pode nascer. E a inveja, ela vai vir para fora, não tem jeito. A Bíblia mostra isso, não tem jeito. O que é legal na Bíblia, é que a Bíblia nos ensina a viver. A Bíblia nos ensina a interpretar as pessoas, os problemas. Não existe na Bíblia nenhum caso, até onde a gente consegue lembrar, da inveja que ficou só lá dentro. Não existe. Não, se alguém tem inveja de você, essa pessoa, num dado momento, vai fazer alguma coisa. Se a inveja não morrer, ela vai fazer alguma coisa. Não tem como, ela vai fazer. Ou ela vai difamar você, ou ela vai tentar criar algum obstáculo, alguma coisa ela vai fazer. Ou ela mata a inveja, ou a inveja vai crescer e vai gerar algum ato terrível note aqui o que aconteceu o que foi que os judeus quando foram tomados pela inveja o que foi que eles fizeram? está escrito aí blasfemando fizeram o que? contradiziam o que Paulo falava então a inveja produziu o que? blasfêmia é assim, ó, prestem atenção nisso aqui Blasfemar, quem sabe o que é blasfemar? Quem sabe o que é blasfemar? Quem pode me explicar o que é isso? Olha, Fulano blasfemou, o que ele fez? Hã? Que blasfemar é? Contradizer, é isso? Falar mal? Difamar quem? Blasfemar. Falar mentiras é blasfemar? Hã? Contestar? Assim, é assim. No nosso contexto, no nosso contexto atual, blasfemar é você dizer coisas horríveis Contra a honra de Deus, no nosso contexto presente. Então, se alguém se refere a Deus de modo desrespeitoso e até ofendendo e xingando Deus, como muitos fazem. Já viram isso? Tem gente que faz isso. Esse Deus de vocês é, e xinga de palavrões. Esse Deus de vocês é isso, isso e aquilo. Isso é blasfêmia. No, no, no nosso contexto a palavra adquiriu contornos fortemente ligados à religião então se alguém falar mal de Deus e calunia Deus, nós dizemos essa pessoa blasfemou é algo bem específico, ela falou contra Deus, ela ofendeu Deus na sua glória e na sua honra agora, no Novo Testamento, o verbo blasfemeo é o verbo que aparece aqui, esse verbo blasfemel não se aplica só a Deus. O verbo blasfemel pode se aplicar a pessoas e a coisas. Então, o significado básico de blasfemel é caluniar. É você, é você, atribuir a uma pessoa ou a alguma coisa uma qualidade ruim. E isso ser mentira. É uma calúnia. Se vocês olharem, Tito 3.2, Tito 3.2 tem um exemplo de blasfemel. Tito 3.2. É, aparece aí esse verbinho. Olha só. Tito 3.2. Fala assim, ó. Não difamem a ninguém. Qual é o verbo aqui? Blasfemel. Não blasfemem contra ninguém. Ou seja, não caluniem ninguém. Não difamem ninguém. É o verbo blasfemel. Então, no Novo Testamento, blasfemar envolve caluniar ou difamar Deus, caluniar ou difamar pessoas e caluniar ou difamar coisas. Agora vejam. Note bem, o texto aqui fala que eles blasfemaram, ou seja, eles começaram a difamar, a caluniar, a falar mal. E na sequência, eles, ele explica, o texto explica qual foi o conteúdo da blasfêmia. Qual foi o conteúdo da, da blasfêmia? Contra quem eles blasfemaram? Contra quem? Olha o texto. Contra quem eles falaram? Eles começaram a falar contra a palavra. Eles começaram a difamar a mensagem. O texto aqui pode até ser que eles tenham também difamado os pregadores. Mas o que o texto aqui está dizendo é que eles começaram a falar mal da mensagem. Olha aqui, ó e blasfemando, e aí vem a explicação do que eles faziam, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Esse, esse verbinho aqui é importante, esse verbinho contradizer é um verbinho que significa falar contra. Eles começaram a falar contra o que Paulo dizia, e falando enquanto falavam contra, eles blasfemavam, ou seja, difamavam o que Paulo dizia. Essa foi a obra deles. O que eles fizeram então? Eles se encheram de inveja e começaram então a difamar as coisas que Paulo dizia, o Evangelho. Agora, o texto aqui não explica exatamente o que eles disseram. Mas o que vocês acham que eles disseram? Olha, eu vou falar mal do Evangelho. Então, tem alguém pregando o Evangelho e eu sou incrédulo, eu fico com inveja da, daquela pessoa que está tendo uma grande, um grande espaço ali sendo, e sendo ouvido e eu, então, começo a falar mal do Evangelho. O que eu vou dizer? O que vocês acham? Vou dizer, olha, tudo isso aí é? Essa mensagem é a maior mentira, a maior lorota. Isso aí, que Jesus é o Messias, é invenção. Eu estou caluniando a mensagem. O que mais? Já viram isso ou não? Já viram pessoas blasfemando, contradizendo o que a palavra de Deus fala? Já viram isso? O que mais? O que mais a pessoa diz quando ela blasfema contra a palavra? Essa palavra, a gente pode usar a nossa imaginação, né? já vimos isso. Olha, essa, essa mensagem é uma mensagem inventada. Isso aí, esses homens, na verdade, essa mensagem que eles pregam é invenção. É tudo engano isso aí. Isso é tudo lorota. Eles começaram a fazer isso. Já viram alguém fazendo isso? Vocês já conheceram pessoas que caluniaram o Evangelho? Dizendo, ó, oh, isso é tudo mentira. Isso é tudo invenção. Isso aí é, é bobagem. Júlio, você é evangelista. Você Toda semana você vai ao hospital, você prega evangelho a dezenas, centenas, milhares de pessoas. Você já viu alguém fazer isso? Hum... É e um ela falou isso. O Rafael, Vocês estão ouvindo o que o Júlio está falando?
1: O Rafael que era segredo estava com o meu aquele dia. E até eu com uma certa, certa
0: experiência da fiquei um pouco assustado. A
1: dela, né? uhum. Mas recebeu é para ela e disse para ela, pode, ó, mesmo assim como o Pegar para você, Pô, pode falar dessa companheira, Jesus é um lixo.
0: E ela chamava o Evangelho de porcaria. Isso aí, isso é gritante, isso é chocante até, né? A gente ouve essa, uma, um testemunho como esse até incomoda a gente, né? De ouvir falar já incomoda. Imagina o Júlio ouvindo da pessoa palavras desse tipo. Isso é blasfemar, isso é difamar, isso é caluniar o que ele dizia, a mensagem. Então, essa é uma das marcas de muitos incrédulos. Muitos incrédulos são assim. Eles dizem eu não acredito nisso, mas não param aí. Não param, Não dizem só, eu não acredito nisso. Dizem, olha, eu não acredito nisso, porque para mim isso é... E aí ele complementa com os piores adjetivos. Isso é o que aconteceu aqui então notem, aqueles judeus que a princípio ouviram, convidaram para Paulo voltar e tudo mais, quando eles notam o sucesso de Paulo, eles mudam então nós temos que aprender com isso nós que pregamos o evangelho, temos que aprender com isso, nós não podemos nos animar muito diante das primeiras reações porque as pessoas podem mudar, os judeus aqui quando eles perceberam onde a coisa estava chegando foram tomados de inveja e a inveja deu à luz esse tipo de blasfêmia muito triste isso aqui agora veja o que acontece então o que vem agora é algo muito importante para nós. Olha só a conduta dos apóstolos aqui. Você tem que aprender isso. Olha só. Então, Paulo e Barnabé, falando os, ousadamente, disseram, bom, o que eles fazem aqui agora? Eles param de pregar. Eles interromperam a pregação. Começaram a difamar o Evangelho, eles pararam. Chegou o momento... Eles, Bom, agora eu vou parar de pregar, eu vou dizer outra coisa. É muito interessante isso aqui. Eles estavam pregando, os gentios estavam ouvindo, e eles ali anunciando a mensagem. Mas chegou um ponto na oposição, no, no falar contra, no blasfemar contra a mensagem, chegou o momento que eles disseram, agora chega. Agora, nós vamos dizer outra coisa. Nós não vamos mais agora pregar o Evangelho. Nós vamos dizer outra coisa agora. E é muito interessante o que ele fala agora. O texto fala que eles falaram ousadamente. O que significa isso? O que é falar ousadamente? Falaram sem sem medo, com coragem e firmeza e convicção. É? Olho no olho, que nem fala os mano. É? Papo reto. Não é assim que os corintianos falam? Não é assim que os corintianos falam? Temos que aprender a teologia corintiana. É? Temos que aprender. Ó, oh, mano, vem cá. Ó, oh, Vou falar olhando na bolota dos seus olhos. É aqui, ó. É papo reto aqui, é nós aqui. Vou falar na tua cara agora. Vou falar agora o que você tem que escutar. O que eu vou dizer agora, eu vou dizer olho no olho. Direto para você, para você saber, para entrar na sua cabeça. Que a conversa é a seguinte. Eu sou da zona leste, eu sei falar desse jeito. Eu fui criado na zona leste, na Vila Ema. Pensa aqui é brincadeira. Pensa que foi fácil chegar aos 18 anos. Não foi fácil, não. Foi difícil. Mas, enfim, eles falaram com ousadia. Agora, o que é interessante é que é assim. No livro de Atos dos Apóstolos, essa ousadia que é mencionada aqui, ela não é uma qualidade natural da pessoa. Não é. E isso é bom para nós, porque muitos de nós é, são pessoas mais serenas, né? mais tranquilas, tal, né? é, nem todos nós somos pessoas né? com uma, uma, um, um caráter, um, um perfil assim mais duro e firme. Né? Muitos de nós, aliás, a maioria, nós somos mais tímidos, né? ficamos quietos e olha, veja bem né? e nos afastamos. É, é normal. O crente ele é assim mesmo. Ele é mais sereno, ele é mais tranquilo, ele é mais dócil, ele, ele não tem esse perfil de chegar ao oh, humano, não, não é assim. Né? Ele é mais, ele, ele é mais é, é, sereno e dócil nos seus tratos. Mas aqui, note bem, isso aqui não é falta de educação. O que, o que os apóstolos vão dizer aqui não é falta de educação, é uma firmeza, é uma convicção e no livro de Atos nós percebemos que isso é resultado de uma ação sobrenatural de Deus na pessoa. Na Bíblia, na Bíblia, quando alguém está cheio do Espírito Santo, aqui no livro de Atos, é interessante notar isso. No, 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 no livro de Atos, quando alguém está cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo significa controlado totalmente por ele. Ser cheio do Espírito Santo não é cair no chão e rolar. Não tem nada a ver. Estar cheio do Espírito Santo. É ser controlado pelo Espírito Santo. É isso. E quando a pessoa está assim, dominada pelo Espírito Santo, um dos, uma das marcas dessa pessoa é que ela, ao falar a verdade, ela fala com ousadia, firmeza, convicção e coragem. As palavras dela se tornam palavras que são como uma espada, que entram no coração da pessoa. É muito forte isso. Assim, existe essa relação, por exemplo, em Atos 4. Em Atos 4, dá uma olhadinha no versículo 8. Pastor Nicolas, leia o versículo 8. Olha só como começa o texto. Presta atenção. Atos 4, 8. Leia aí, Pastor Nicolas, bem alto.
1: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes diz... Disse... Olha aí.
0: Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. E ele começa a falar. Agora, pastor Nicolas, leia o versículo 13.
1: Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e imputos...
0: Olha só, olha só, só até aí. Olha só. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse. E aqueles homens, então, as autoridades judaicas, quando ouviram Pedro, perceberam que ele tinha sido intrépido. O que é intrépido? No português, que significa intrepidez? Alguém que não? Alguém que não treme. Já pensou? Ele não treme. Ele não trepida. Ele não treme. Ele foi firme, convicto, direto. Disse para as autoridades, olha, é assim, assim, assim. E por que ele falou assim? O versículo 8 explica. Ele estava cheio do? Cheio do Espírito Santo. Então, é, gente, é uma coisa isso aí. É uma coisa impressionante isso. Alguns irmãos às vezes me procuram e falam assim: "Pastor, eu fui pregar o evangelho, de uma pessoa, pastor não era eu. Não era eu. Porque na hora que eu falei, eu fui tomado de uma de uma coragem, de uma firmeza, de uma sabedoria, as coisas começaram a vir na minha cabeça e eu comecei a falar, pastor não era eu falando, não era eu falando. Tamanha minha, eu fiquei eu, eu não acreditei. Tamanha, a firmeza que eu tive, a convicção, a força que eu tive ao falar. Então, já aconteceu isso com alguém aqui? Quem já experimentou isso alguma vez? Olha quanta gente! Isso acontece com a gente. Mas como isso aconteceu? A Bíblia que explica a origem disso: a pessoa está cheia do Espírito Santo. E ela então ela, ela se levanta, mas ela não é ela mesma, ela é outra pessoa. Então, por isso que o evangelismo é algo que pode ser realizado por qualquer crente. Porque essa intrepidez não vem dele. Essa intrepidez vem do céu. É Deus que coloca isso na pessoa. Eu tenho um amigo, ele, ele mora em Minas Gerais e ele falou para mim recentemente que ele fez uma reunião de família lá porque tinha que resolver uns problemas ligados à mãe dele e os irmãos dele lá numa questão interna da família a mãe muito doente, os irmãos tendo que ajudar e tudo mais, então ele, ele teve que reunir os irmãos, são muitos irmãos, ele reúne todo mundo lá. E ele é um homem, ele é um homem que é, não tem curso de homilética, ele não tem curso de retórica, nada. Mas ele disse para mim que num dado momento, depois da reunião feita, ele se levantou e disse o seguinte, olha, isso aqui está resolvido então, mas existe mais uma coisa que eu tenho que dizer a todos vocês aqui. Aos irmãos, cunhados e cunhadas e outros parentes ali na sala. Irmãos, ele virou Charles Spurgeon na hora. Virou. Ele me contou, eu falei, Humberto, é o nome dele. Rapaz, ele falou, pastor, eu não sei te explicar. Eu me levantei ali, eu fui tomado de uma, de uma força, de uma coragem, porque família é encrenca. Vocês sabem disso. Família tem liberdades que os outros não têm. Família tem licenças que os outros não têm. Então os desconhecidos até se seguram para nos tratar por questão de educação. Família não. Ainda mais irmão tem liberdade. A cara tá boca e pronto, tá resolvido. Mas ele disse, pastor, eu comecei a falar e Deus me deu uma coragem, uma intrepidez, uma força, uma convicção que olha... Nunca na minha vida eu, 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 eu fiz algo assim. Falei, está brincando, pastor, é outra pessoa. Ele não falou que ele virou Charles Spurgeon, mas eu falei, olha isso aí. Um homem, um homem que não tem formação em homilética, em retórica, nada disso, nada disso. Um homem normal, como qualquer um de nós. E ele pregou com uma força que só Deus podia conceder a ele. Ele testemunhou isso para mim ele foi contando para mim o que ele falou, eu fiquei impressionado. Eu falei, meu Deus, que Deus abençoe o seu povo. Que Deus abençoe os seus, as suas testemunhas, que somos nós. Para que tenhamos essa ousadia, essa firmeza, essa força para falar desse jeito. E vejam aqui o que ele fala. Olha, olha só o que ele fala. Isso aqui, irmãos, é difícil. Eu não sei se você já fez isso aqui. Mas o que ele falou, eu... Bom, eu acho que eu nunca falei. Eu acho que eu tenho que começar a falar. Eu tenho que começar a falar. Olha o que ele falou aqui. Eles disseram, né? Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Judeus. Olha o seguinte. O nosso dever era pregar em primeiro lugar para vocês. Lá no versículo 32 e 33 é explicado por quê. E eu já expliquei para vocês por quê primeiro aos judeus. Porque a promessa de Cristo foi dada aos judeus. Então, vou anunciar primeiro a vocês. Oh, a promessa que foi feita a vocês se cumpriu. Então, por causa disso, o evangelho era pregado primeiro aos judeus. Paulo vai continuar fazendo isso. No capítulo 14, versículo 1, ele vai de novo procurar uma sinagoga. E vai continuar assim até o final do livro. No capítulo 28 de Atos, o apóstolo Paulo vai procurar de novo os judeus para pregar primeiro para eles. Ele diz assim, ele pensa assim, a promessa do Messias foi feita aos judeus. Então primeiro eu prego aos judeus, eles rejeitando, eu vou para os gentios. É assim o padrão que ele usa. Então ele fala isso para eles, olha, cumpria que a vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus. Fizeram os primeiros. Mas, olha o que ele fala agora. Eu, eu, eu tenho que começar a falar isso aqui. E você também tem que aprender. Eu estou aprendendo com o livro de Atos. Eu estou aprendendo com o livro de Atos a, a, a evangelizar as pessoas. Olha o que ele fala. Mas, posto que a rejeitais. Ele, 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 dá, ele descreve o que eles fizeram. Vocês estão rejeitando. É isso vocês não estão crendo vocês estão se opondo vocês estão jogando a palavra de Deus no lixo como essa, essa senhora aí fez que o Júlio mencionou, vocês rejeitaram ele, ele, aí ele prossegue e fala assim mas posto que a rejeitais e agora vem a consequência da rejeição gente, é assustador olha só, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna o que é isso? o que significa isso aqui? Isso significa, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês, vocês se colocaram no banco dos réus, pensa nessa cena, quando vocês rejeitaram o Evangelho, vocês se colocaram no banco dos réus, sentaram lá no banquinho dos réus, e vocês mesmos também, sentadinhos nos, no banco dos réus, vocês também se transformaram em juízes. Juízes de vocês, mesmos. Ah, é? É Vocês se sentaram no banquinho dos réus E vocês, a, além de se tornarem réus Vocês se transformaram em juízes de vocês mesmos E quando vocês fizeram isso Vocês emitiram uma sentença Uma sentença que vocês, juízes, emitiram para vocês mesmos Note bem eu aprendi quando eu era aluno de direito que existem três tipos de sentença. Então os advogados aqui me ajudem a lembrar. Então existe a sentença condenatória, existe a sentença constitutiva e existe a sentença declaratória. Que tipo de sentença é essa aqui que vem? Hã? É uma sentença a princípio declaratória. tá certo, Carlos? Mais ou menos? O juiz emite uma sentença que declara a situação da pessoa. E qual é a declaração dessa sentença que o juiz emite contra ele próprio? Qual é? Você é alguém... Indigno, você é alguém desqualificado para a vida eterna. Quem está dizendo isso? Você próprio está se condenando. Você mesmo. Você, você é o juiz de si mesmo. E ao rejeitar o Evangelho, como juiz de si mesmo, você está emitindo uma sentença em que você diz de você mesmo. Você diz, você... Marcos Granconato, eu como juiz, eu sendo juiz Granconato, olhando para o réu Granconato, eu declaro o seguinte, a minha sentença é o seguinte, você é desqualificado e indigno para a vida eterna. Eu declaro isso como juiz de mim mesmo. Paulo faz isso, ele fala, vocês judeus acabaram de fazer isso. Pergunta, essa sentença que o granconato emite contra o granconato é homologada por alguém? Quem homologa essa sentença? Deus. Deus olha essa sentença e bate o carimbo. Homologado, realmente. Você, granconato, está certo ao emitir essa sentença contra o granconato. Nisso você acertou. Dez para você. Gente, olha a posição dessa pessoa. Ela própria se julgou indigna do Evangelho. Você já falou isso para alguém? A gente tem que começar a falar isso. Júlio já falou? Já falou? Para a macumbeira? Ela, ela joga um feitiço em você. Hã? Hã? faz uma macumbinha pro Júlio. Hã? Oi, Por isso você tá careca. Ela fez o feitiço né, do, do ovo. Né? É. Então, então, notem, esse, esse é o quadro que nós vislumbramos quando lemos esse texto aqui. Olha, vocês próprios, vocês próprios pronunciaram a própria condenação. Vocês. Não, não vou nem dizer que Deus julgou vocês. Vocês próprios se julgaram. Vocês próprios vocês são indignos da vida eterna e vocês próprios estão se julgando assim. E depois disso, tendo dito isso, ele virou as costas para os condenados e se voltou para outro grupo. Gente, isso aqui é forte. Isso é forte. Já pensou você falar isso para, para o seu colega de sessão lá no trabalho? Já pensou você falar isso? Já é preciso você falar isso para sua mãe. Falar isso para sua mãe. Que acabou de fazer a feijoada para você. Fala, mãe, é isso? A, sen a senhora está blasfemando contra a palavra que eu estou pregando? Então, deixa eu dizer uma coisa. A senhora mesma se coloca como juíza de si. E a senhora mesma se julga indigna da vida eterna. Eu não vou mais pregar para a senhora. Passe bem. Preparo minha marmita, mas <risos> acaba. O papo acaba aqui mesmo. Hã? Já, já imaginaram isso? Já imaginaram isso? Mas é isso que está aqui. Gente, olha, é, 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 é incrível. Nós pensamos que a gente tem que ficar mendigando a fé das pessoas, né? Aceita Jesus, vai. Deu uma, olha, gente. Dê uma chance para Jesus. Ele gosta tanto de vuxê. É isso? O nosso rei, o nosso rei é isso? Ele está nos fazendo um imenso favor. E você, ah, aceita, vai, tadinho de Jesus, precisamos de... Ah, gente do céu, não é isso não. Evangelho não é isso. Você fez isso? Você rejeitou a palavra? Você blasfemou essa mensagem santa que veio, nós aprendemos o genitivo de origem, né? veio de Deus. Você rejeitou isso? Querido, lamento. Você é juiz de si mesmo. Você acabou de pronunciar indiretamente uma sentença contra você. Você se declarou indigno da vida eterna não tenho mais nada que lhe dizer a palavra final foi sua está terminada a nossa conversa eu vou falar com outras pessoas com você eu não falo mais Acabou. isso é evangelho isso é pregar e esperar né? enquanto a pessoa está viva que ela se arrependa e crê no evangelho muito bem gente, olha lá quase consegui hein eu falei que ia falar 45 minutos, falei 50. Estou melhorando. Na semana que vem, eu não sei, semana, semana que vem? Não sei agora. Uma próxima aula, nós vamos prosseguir falando sobre a vida eterna. E aí, olha, vem coisa muito legal aqui. Gente, vem muita coisa legal aqui. Muita coisa legal. Nós temos muita coisa para aprender. Olha, olha gente, os gentios regozijavam. Nós vamos aprender. Os gentios regozijavam. O que significa isso? Eles se regozijavam. Glorificavam a palavra do Senhor. Gente, tanta coisa legal. Muita coisa legal. Não dá. Quem não vem domingo de manhã, eu lamento muito. Quem não vem domingo de manhã, perde muito. É muita coisa para aprender. Mas a gente vai aprender.